0: Hallo ihr Lieben, Elena hier, die Chaos Queen. In dieser Folge geht es um die guten alten Hormone. Natürlich die weiblichen, bin ja schließlich eine Frau. Ich habe bereits letzten Herbst eine Folge über Hormone gemacht, aber es waren noch einige Fragen offen. Vor allem, kann ich mit meinem Lebensstil auf meinen Hormonhaushalt eingreifen? Ja, sagt Hormoncoach Julia Schulz, aber ganz so einfach ist es dann leider doch nicht. <Musik> Die guten alten Hormone. Erstaunlich lange hatte ich keine Ahnung, was in meinem Körper vor sich geht. Wie sieht mein Zyklus aus, was haben Hormone damit zu tun und was hat es vor allem für Auswirkungen, wenn die aus dem Gleichgewicht kommen? Jahrelang wurden Frauen mit Hormonproblemen mit der Pille abgespeist. Mittlerweile wissen wir, dass es nicht die Lösung. Ich selbst merke meinen Zyklus viel zu sehr. Zwei Wochen vor der Periode geht es mir deutlich schlechter. Ich leide unter Stimmungsschwankungen und Panikattacken. Suche ich nach einer natürlichen Lösung, kommen immer besonders zwei Themen auf. Sport und Ernährung. Aber was für Auswirkungen haben sie und ist meine Angst vor Soja eigentlich begründet? <lacht> Daher habe ich Hormoncoach Julia Schulz gefragt, ob sie mir helfen kann. Und so viel kann ich schon mal sagen, konnte sie. Hier unser Gespräch. Mir sind immer, wenn ich ein bisschen zu dem Thema gelesen habe, sind immer diese zwei Punkte gekommen, Sport und Ernährung. Weil ich will ja jetzt auch nicht die Pille nehmen und ich will ja jetzt auch nicht Medikamente nehmen oder so. Also das ist für mich keine Option, weil ich bin ja gesund und ich sehe es nicht ein als gesunde Frau, Medikamente zu nehmen sozusagen. Wenn man jetzt mal beim Thema Sport bleibt, wie kann man da reagieren auf die Hormone? Wie, was kann man da anpassen?
1: Zu mir kommen halt viele Frauen, die die Periode nicht bekommen. Ne? Was für, aus meiner Sicht ja immer ein Zeichen ist, da ist irgendwas nicht richtig in Ordnung. Also es ist nicht hundertprozentig gesund. Und dann gibt es halt die zwei Lager, die halt meistens gar keinen Sport machen. Und es gibt aber auch die Frauen, die total viel Sport machen. Fühlt kaum noch irgendwie was dazwischen. <lacht> es gibt bestimmt mal was dazwischen, dass man mal immer ab und zu was macht. Aber was da eben so wichtig ist, ist tatsächlich sich wie erstmal zu bewegen. Wir geben ja Sport immer so dieses Label. Okay, man muss jetzt halt richtig schwitzen und jetzt richtig ackern, um da was zu machen. Und dann bist du auch irgendwie wieder was wert. Und dann hast du ja ein tolles Sportlabel und ne, arbeitest für diesen Traumkörper. Das ist so erstmal das eine, wo ich einfach mal sage, ja, Bewegung ist erstmal wichtig. Ob das jetzt mal so krasser Sport ist, mal hingestellt, aber jeden Tag sich mal zu bewegen, ob das jetzt ähm, wirklich erstmal nur der Spaziergang ist, für mindestens eine halbe Stunde, das ist jetzt erstmal dahingestellt. Und dann gibt es halt dieses andere Extrem, die dann halt jeden Tag richtig Katzsport machen ne? und da fast auch nicht mehr diese, ähm, diesen Ausschalter haben, weil sie dann sich wirklich schlecht fühlen. Und das ist so dieser schmale Grad für den Körper. Dieses, okay, wir sind heute in so einer ähm, Alltagssituation, wo wir uns eigentlich gar nicht wirklich viel bewegen müssen, und was macht den Körper einerseits krank? Und das bringt die Hormone durcheinander, weil eben dieses, ne, also, klar, setzt man dadurch vielleicht eher an, wenn man sich eher nicht so bewegt. Obwohl es schon auch sehr stimmt, ne, Apps are made in the kitchen. Also mit der Ernährung können wir halt schon viel beeinflussen. Aber ich meine, das bringt ja auch nochmal sehr viel mehr mit sich. Ich glaube, was hat man gesagt? Irgendwie sitzen ist genauso sch schlecht oder noch schlimmer als rauchen.
0: Ja, sitzen ist das neue Rauchen. Ja. <lacht>
1: Irgendwie so in diese Richtung. Also es ist, auf jeden Fall wichtig, dass halt der Körper bewegt wird, um eben auch die Entgiftung anzuregen, das Lymphsystem anzuregen, weil ähm, wenn das nicht wirklich funktioniert, dann kommt auch der ganze Müll nicht so richtig raus, weil dieses Lymphsystem zum Beispiel, das ist echt auf Bewegung ange äh, angelegt und äh, bewegt sich halt nicht einfach so. Und wenn wir halt die ganze Zeit nur sitzen oder liegen, ähm, kommt da nicht wirklich was im Fluss. Und dann ist wirklich dieser schmale Grad okay, wenn ich jetzt aber meinen Körper zu sehr stresse mit, ähm, es kann für manche Frauen auch tatsächlich nur sein, ich gehe eigentlich nur äh, dreimal die Woche 30 Minuten joggen, und es kommt immer so drauf an, wie der persönliche Körper auch eingestellt ist und wie viel Stress ich vielleicht noch in meinem Alltag habe und ähm, wie ich mich vielleicht auch noch ernähre, ähm, kann das eben tatsächlich das schon allein für den Körper echt viel Stress bedeuten.
0: Ich habe jetzt neulich in der Zeit einen großen Artikel auch drüber gelesen, dass jetzt, ich glaube, das war eine Schwimmerin, dass jetzt auch so Extremsportler mittlerweile manchmal ein bisschen mehr auf ihre Hormone trainieren auch, also dass Frauen eigentlich ja auch immer was Sport angeht, wie die Männer gepolt worden sind, obwohl wir ja in unterschiedlichen Zyklusphasen unterschiedlich trainieren müssen. Oder das wäre jetzt meine Frage, weil für mich ist es so, naja, ich bin jetzt keine Leistungssportlerin, ne? also ich muss jetzt meinen Körper nicht ans Limitsende bringen. Ähm, macht es dann trotzdem Sinn für einen Otto-Normalverbraucher, sich die Zyklus immer anzugucken und zu sagen, wo ist es besser, wenn ich ausdauere und wo ist es besser, wenn ich Kraft trainiere?
1: Mhm. Ähm, kann durchaus Sinn machen, dass man sich
0: das ähm, anguckt. Ich sage
1: viel lieber eigentlich immer, hör doch einfach mal auf deinen Körper und guck mal, wie ja. er sich fühlt, anstatt <lacht> jetzt wirklich zu sagen, oh, jetzt bin ich in Zyklusphase 1 und da müsste ich mich jetzt eigentlich ausbauen. Wenn ich mich aber eigentlich überhaupt nicht danach fühle, ähm, dann sollte ich vielleicht wirklich auch eher danach gehen. Ne? Deswegen, also ich sage, eigentlich viel lieber, hör auf deinen Körper, anstatt jetzt wirklich die einzelnen Zyklusphasen anzugucken, weil ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Frauen, und die betreue ich halt teilweise auch, die sich nämlich nach diesem Sportplan richten. Und ich habe das jetzt aber in meinem Terminkalender stehen und ich habe mich für diese Klasse eingebucht, fühle mich aber nicht danach, aber es steht ja in meinem Kalender und das ist ja viel, viel wichtiger, was in meinem Kalender steht, weil ich bin aber Schweinehund und so. Und das ist halt so dieser schmale Grat, wo ich halt wirklich lieber dieses, okay, Vielleicht braucht dein Körper gerade auch echt ein bisschen weniger und vielleicht ist es nicht immer nur der innere Schweinehund, der der jetzt ne, sagt, hm. hey, komm, geh mal lieber die
0: Couch. Es ist so dieser Fluch der Zeit und der Planung und des Terminkalenders. Wenn du halt jede Woche Montag zum Sport gehst und jede Woche Montag den Spinning die Spinning Class hast und ich merke jetzt selber, jetzt die Corona Restriktionen lockern sich langsam, ich bin sowas von dermaßen Freizeitstress es nervt mich schon wieder. Und es ist jetzt genau zwei Wochen. Es ist genau zwei Wochen und ich bin schon wieder durch mit den Nerven, weil die Freunde, die ich sehen will, für die habe ich keine Zeit. <lacht> und ja, es ist so, es ist gar nicht so einfach. Es klingt immer so einfach, man soll auf sich selber hören, aber das ist irgendwie, oh.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist auch so ein konstanter, also ich habe es auch nicht gemastert. Ne? Ich würde schon sagen, ähm, ich bin schon relativ gut drin, das sehe ich auch immer, das ist ganz spannend, ähm, wenn man sich so Zykluskurven anguckt, so Temperaturkurven, ähm, es gibt, ich will jetzt gar nicht Werbung machen, aber es gibt so ein ähm, Device, was halt wirklich den ganzen Tag über dein, mhm. deine Temperatur misst und du kannst echt viel ablesen und das ist dann halt immer so, wenn ich so meine sehe, denke ich so, ich oh, Linie ausgeglichen, es <lacht> <lacht> ist so eine Welle, die da so geht und bei anderen da siehst du halt wirklich auch den Stress, das siehst du, wenn die Sport gemacht haben, du siehst wirklich Freizeitstress, Jobstress, alles mögliche, das
0: ist so eine richtige Zickzack- -Kurve. Was mich noch interessiert, Ernährung. Ich habe irgendwie so eine unterbewusste Angst vor Soja entwickelt. Einfach nur, weil ich zu oft gelesen habe, dass Soja schlecht für die Hormone no. ist. Mhm. Kannst du mir helfen?
1: <lacht> auch da wieder. Ich. Das ist halt schwierig. Also, weil, ne, ich. Man könnte jetzt da so wissenschaftlich halt auch rangehen und sagen die Studienlage ist halt jetzt nicht so eindeutig und das schreibe ich zum Beispiel auch in meinen äh, Büchern, dass man, halt, also es wird halt immer sehr viel Angst gemacht. Ich weiß auch von anderen Hormoncoaches ähm, oder Hormonexperten, wo man halt so sagt, es halt, wirkt auch auf die Schilddrüse, es wirkt auf ähm, den Zyklus und es mag vielleicht auch für einige, vielleicht auch für viele Frauen total so sein. Und dann wird es halt aber auch immer wieder Ausnahmen geben.
0: Kann man dann sagen, dass die ausgewogene Ernährung eigentlich eine hormonelle Ernährung ist? Also es ist letztendlich auch so Was heißt hormonelle Ernährung? Das war gerade das falsche Begriff. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, einfach, weil wenn ich dann hormonelle Ernährung gegoogelt habe, ich habe hab ja mich da ein bisschen eingelesen, dann kam letztendlich immer, wenn ich das alles durchgelesen habe, die ganzen Tipps, kam ich immer auf das Fazit, na naja, es ist eigentlich gesunde, ausgewogene Ernährung. Also mhm. es ist einfach ja kann nicht zu so viel Fastfood essen, nicht zu so viel Alkohol trinken, ähm, nicht Zigaretten rauchen etc. Pp. Was ich mich dann aber so gefragt habe, wenn ich diese Tage habe, wo ich hormonell vollkommen übersteuer, ich tendiere da leider dazu immer also nach Eisprung und ähm, Anfang meiner Periode ähm, immer näher zur Periode hin, wo dann die Frauen sowieso ja immer so tendenziell die Stimmungsschwankungen bekommen, ähm, da kriege ich immer Panikattacken. So, so, ge so getriggert ist das bei mir. Und gibt es da was, was man dagegen steuern kann? Oder ich hatte mal überlegt, ob ich dann vielleicht aufhören muss, an den Tagen Kaffee zu trinken.
1: Das wäre schon mal eine Sache, schon die ne? ich auf jeden Fall probieren würde, weil Kaffee kann natürlich das nochmal echt hm. ne? ähm, Gerade Kaffee, ja, probierst doch einfach mal aus, so vor der Periode, so dass Kaffee. du halt ich sagst, ähm, in dieser Zeit kein Kaffee und dann einfach mal gucken, was es macht oder andere Stimulantien, also ich meine auch Kakao wäre im Prinzip ne. Kann Ach,
0: wir wollten gerade sagen, was sind denn Stimulantien?
1: Ja, also sowas wie Kaffee, was ähm, dich wach macht, sowas wie...
0: Aber gehört da noch Tee dazu, normaler, grüner, schwarzer Tee?
1: Kommt wieder drauf an, ne? jeder Tee hat irgendwie einen anderen Koffeingehalt, also schwarzer Tee ist schon wieder ein bisschen mehr als grüner Tee, äh, Matcha wahrscheinlich auch wieder mehr als normaler grüner Tee, hm. den du einfach im Teebeutel hast, da würde ich halt auch mal gucken. Also für viele ist grüner Tee, glaube ich, schon viel verträglicher, als wenn sie jetzt Kaffee trinken mhm. würden. Und da würde ich einfach mal drauf achten. Dann, ja, generell, wie du auch gesagt hast, ne, eine ausgewogene Ernährung macht schon sehr viel aus. Also vor allen Dingen ähm, wirklich ausgewogen zu ernähren, bedeutet halt auch, dass ich jeden Makronährstoff drin habe. Also Fette, Eiweiß und Kohlenhydrate. Und ich irgendwie dahin tendiere, dass ich vielleicht sehr... Kohlenhydratlastig, also Nudeln und ganz viel Reis und der Rest ist ein bisschen Gemüse. Das vielleicht nicht, sondern eher ballaststoffreich essen. Also dass ich versuche da vielleicht besonders vielleicht in der Phase auch mehr Ballaststoffe zu essen. Viele Frauen zum Beispiel auch in dieser Phase, die du gerade beschrieben hast, neigen vielleicht auch eher zu Verstopfungen. Und dann gibt es halt wirklich noch Feinheiten, wo man sagt, okay, manche Frauen haben vielleicht ein Histamin-Thema, wenn... Panikattacken kann auch in diese Richtung gehen. Ne? Also, es kann sein, dass dann Kaffee das auch nochmal anregt, kann aber sein, dass vielleicht wirklich auch Lebensmittel mit Tomate das auch nochmal richtig anregen. Ne? Aber warte
0: mal, Histamine ist das nicht auch in, in Wein und äh, ja, alles, was so ja. gärt. Mhm, genau. Und äh, aber Frucht, nee, Frucht, doch auch Fruchten.
1: Frucht, du kannst auch? eigentlich Histamine fast allen Lebensmitteln haben. Verdammt. Ähm, und ähm, ich sage jetzt mal auch, alles, was irgendwo so genau, wie du gesagt hast, ne, alles, was gegoren ist, was irgendwie mit Bakterienprozessen, Käse, Wein, ne, was irgendwie länger reift und so, das hat sehr viel Histamin. Und meistens, wenn diese Leute auch ein Histaminproblem haben, die haben auch, wenn sie Alkohol trinken, merken wie, pff, also, da habe ich es richtig gemerkt, dann kam irgendwie keine Ahnung. Also, es ist ja auch unterschiedlich, wie Frauen das merken. Bei manchen ist es ein Durchfall, manche werden irgendwie rot, Juckreiz, was auch immer, oder ganz andere diffuse Symptome, sowas wie eben auch Stimmung, äh, Panik, äh, Ängste, äh, Depression in diese mhm. Richtung, oder die werden einfach extrem müde. Das sind so alles Dinge, die damit reinspielen können. Ähm, ne, oder, ja, und das sind halt genau Alkohol. Äh, ja Sauerkraut auch sowas was lange. Du beschreibst
0: gerade meine Lieblingsernährung. Ich liebe Käse. Ich liebe alles was fermentiert ist und ich liebe Wein. Ja. Oh ja.
1: So also mit dem Kaffee. Und ich denke erstmal mit dem Kaffee und gucke mal, ob das etwas macht.
0: Also es würde ich auch
1: generell, äh. wenn man halt so merkt, ich habe halt schon irgendwie so mit meinem Zyklus, also ich sage mal so ein Zyklus, sollte man jetzt in dem Sinne gar nicht so krass merken, dass man jetzt halt so sagen, boah, ich bin da halt echt immer irgendwie total, ja, ähm, ich
0: habe Panikattacken,
1: hab Ängste, ich habe Depressionen, also dass die Stimmung so krass schwankt, sollte nicht sein. Und dann sollte man halt wirklich gucken, gibt es da vielleicht so ein hormonelles Ungleichgewicht? Stimmt da alles mit den Hormonen? Also ist Östrogen-Vogelstörung wirklich im Lot.
0: Was tun beim Frauenarzt letztendlich? Muss oder kann, muss wahrscheinlich man sich diese Hormone beim Frauenarzt angucken lassen. Ja, also es gibt auch andere Möglichkeiten. Gibt so. auch andere. Nee, weil ich habe immer das, und ich bin ja wirklich und keine Frau, die jetzt auf den Mund gefallen ist oder die unselbstbewusst ist. Aber wenn ich da auf dem Frauenarztstuhl sitze, dann, ach, dann will ich da auch schnell weg. Und ich weiß auch immer nicht, wie ich das formulieren soll. Dann sage ich, ich habe Stimmungsschwankungen, dann sagt der, also ich habe männlichen Frauen, dann sagt der Arzt, ja, das ist normal. So. Und dann werde ich zur Tür rausgeschickt. Toll. Was müsste ich denn da? Also wobei, du hast ja gerade schon gesagt, es gibt eine Alternative. Was ist denn eine Alternative dazu?
1: Beim Arzt, ja, für gewöhnlich, jetzt mal, ich sag jetzt mal eine Blutprobe, dass man das abgibt. Ne? Und meistens werden, ja, ich glaube, bei Stimmungsschwankungen wird das vielleicht eher nicht gemacht, ne? Weil genau das, wo man, wo wir halt, ich sag jetzt mal ich mag jetzt eigentlich nicht immer dieses Label alternative Methoden, ähm, aber so wirklich so Östrogen. Also wenn ich jetzt von Östrogendominanz spreche, ist es halt so von der Schulmedizin nicht so wirklich anerkannt. Also die wissen auch schon klar, Progesteron ist in dieser Phase, das muss hoch sein auf jeden Fall. Aber wir haben dann meistens Probleme, wenn man halt gucken möchte wie ist denn das Progesteron und würde wahrscheinlich jetzt, auch in deinem Fall, tolles Beispiel, du hast, du sagst, dein Zyklus ist 23 Tage, ähm, dann wirst du wahrscheinlich deinen Eisprung auch relativ früh im Zyklus haben.
0: Ich habe den immer schon vier, fünf Tage, nachdem meine Periode geendet ist. Ja, so, ja.
1: ja siehst du mal. Aber ähm, in der Schulmedizin ist es meistens so krass darauf eingepult, wir gucken an Tag 21, wie so um ein Progesteron bestellt ist. <lacht> Und ja, da hast du ja schon eigentlich deine nächste Periode und wahrscheinlich ähm, sind da, also dann würdest du wahrscheinlich schon Progesteronmangel verschrieben, äh, diagnostiziert bekommen. Was man halt machen kann, das ist jetzt die Alternative, sind zum Beispiel auch Speicheltests. Um mhm. im Speichel kann man halt eben Hormone checken, auch Östrogen und Progesteron. Und dann, klar, das muss man selber übernehmen, das macht dann nicht mehr die Krankenkasse. Mhm. Ähm, also da muss man wirklich selbst ein bisschen ja, investieren, Geld in die Hand nehmen und sagen, okay, das ist mir jetzt wichtig und das möchte ich halt gerne mal wissen. Und dann wäre es halt die Möglichkeit, okay, ich mache halt diesen Speichertest und ich mache das jetzt auch so, dass ich halt weiß, okay, ich weiß meinen Zyklus, ich kenne meinen Zyklus, sollte man schon kennen, weil Ansonsten hast du das Geld auch wieder rausgeschmissen ne? und wissen, okay, wann ist mein Eisprung? Am besten vielleicht auch mit Basalthermometer wirklich messen, dass man wirklich weiß, okay, ich habe in diesem Zyklus auch einen Eisprung gehabt und dann gucke ich halt wirklich mal sieben Tage später und dann gucke ich mir sozusagen an, speichere Probe, kriege das Ergebnis und gucke, okay, wo ist ein Östrogen, wo ist Progesteron und hat das wirklich das richtige Verhältnis?
0: Mhm. Das mir voll geholfen. Sehr interessant. Ich glaube, ich werde das mal mit dem Hystamin ausprobieren. Auch wenn ich nicht will.
1: Ja, das ist ein leidiges Thema, aber auch da, ich sage auch mal Histamin, für mich, ist die, für mich persönlich ist die Lösung jetzt nicht ein Leben lang, auf diese ganzen Lebensmittel zu verzichten, sondern Histamin ist für mich auch immer wieder ein Symptom, das mhm. vielleicht tieferlegend, man da auch nochmal gucken sollte, was stimmt denn da nicht? Manchmal sind es halt wirklich die Hormone, dass es vielleicht eine Östrogendominanz gibt. Mm. Östrogendominanz, Histamin ist ganz, ganz eng verknüpft, weil immer, wenn das hoch ist, kommt es vielleicht auch zu Histaminproblemen. Äh, ich hatte es früher selber auch übrigens, mm.
0: Histaminprobleme.
1: Okay. Habe ich heute nicht mehr. Ja. Also, dass man da wirklich ein bisschen tiefer guckt. Auf Histamin zu verzichten ist dann eben nur eine Entlastungsmaßnahme, dass der Körper halt nicht überreagiert.
0: Mm. Ja. Interessant. Uh, ich habe viele Informationen, die ich jetzt. <lacht> Danke, Julia, für deine Zeit. Ich war übrigens sehr neidisch. Sie hatte nämlich einen Rollkragenpullover an und ich saß hier in München bei 35 Grad und habe mich halt ja totgeschwitzt. Ich hätte nie gedacht, dass man Temperaturneid empfinden kann, bis äh, die letzte Woche kam. You're welcome. <lacht> Ihr findet Julia auf ihrem Blog, den ich euch unten verlinke, also in den Shownotes, via ihres Podcast Feel Fantastic, sehr zu empfehlen übrigens. Und sie hat auch ein Buch geschrieben, Leben mit dem PCO-Syndrom, wie du deine Hormone mit der richtigen Ernährung wieder ins Gleichgewicht bringst. Ihr habt es gerade schon gehört, vor allem bei dem, was sie über Histamine gesagt hat, haben bei mir ein paar Glöckchen im Kopf geklingelt, weil ich definitiv zu viel Histamine zu mir nehme. Jetzt habe ich mir schon überlegt, dass ich vielleicht mal in diesen Wochen vor meiner Periode, also so die zwei Wochen davor, mal mehr auf Kaffee verzichte. Ihr kennt mich, ich bin ja so eine richtig krasse Kaffeetrinkerin. Und vielleicht ein bisschen auf Tee umschwenke. Auch mein geliebtes Sauerkraut und Käse muss ich ein bisschen reduzieren. Ich will mich da aber trotzdem an ihre Regel halten und zwar alles mit Maß, alles mit Ruhe und immer schön aus seinem eigenen Körper. Mein allgemeines Fazit, das Mittelmaß ist sowieso der Schlüssel. Nicht zu viel Stress, eine gesunde Ernährung, nicht zu viel Sport, aber auch nicht zu wenig. Auch mal eine Pause machen, klingt doch alles nach einem guten Vorsatz für ein ausgeglichenes Leben und ausgeglichene Hormone. Und wie es mir dann mit dem Hystaminverzicht geht, erfahrt ihr dann nächste Woche in meiner ganz kurzen Folge. Chaos Queen kommt nämlich jeden Donnerstag einmal mit einer langen und einmal mit einer kurzen Folge, immer abwechselnd. Ihr könnt Chaos Queen liebend gerne abonnieren und mir eine positive Bewertung da lassen. Das hilft mir in den Charts und freut mich persönlich ganz doll und ihr verpasst dann auch keine Folge mehr. Ihr könnt mir auf Instagram-Followern unter... Chaos King Podcast einfach durchgeschrieben. Da erreicht ihr mich eigentlich auch am besten, wenn ihr mir irgendwas schreiben wollt. Gerne auch Themenvorschläge, ich bin da immer offen und freue mich mega. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich noch irgendwas zu sagen habe, aber ich glaube, das war's. Wir ja. hören uns nächste Woche. Schön, dass ihr da wart. Bis ganz bald. Eure Elena.